0: 但是客观来讲，其实宪法当时宪法增修条文其实讲得很清楚，就是有我们的祖国大陆地区、这个台湾地区，或是自由地区。那这个台湾地区是，他讲的意思就是很简单，就是宪法的效力就是在台湾的，其他的没有效力的嘛。所以。你要从这个来看，其实，呃，你说这个叫做宪法一宗吗？我看不是，嗯，根本就是宪法两宗，<笑>一个是属于中华民国有效管辖的区域，對,对对，那另外一个是，哎、欸，它管不到的，對對對那管不到就是中华人民共和国，对啊，所以你说这个叫做宪法一宗，那就是套套逻辑，就你你,你本身把它定义了，嗯，那是用定义来决定这个名词，嗯，九二公司一中。嗯郭董认为他谈这些东會,会有票吗？我都都得很质疑他，你知
1: 道
0: 吗<笑>、哦？然后这个相对的来讲，国民党也是啊。你看侯友谊他就一直不想要啊，他知道这个这个大家谈九二公司，一中、嗯、一中就是要统一，嗯、这个台湾人其实很多人没有那么笨嘛。对啊、嗯。好、哦，所以在这个情况他也知道没票啊，所以他就加一个名词，就合乎宪法的九二公司。什么很无聊呢，无聊到极点、啊。<笑>
2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。哎，大家都知道啊，我们也谈了很多，就是现在离年底的这个大选啊越来越近了。我发现一个很有意思的事情，就是如果我没有来到台湾，我一直如果是待在大陆的话，哪怕我真正成为一个。台湾通，我依然只知道现在哦，台湾现在有四个总统参选人啊、呃，然后台湾的呃大选非常的激烈，然后每天都有很多层出不穷的新闻。但是呢，有有一些事情啊，就真正能够体现台湾政治多元以及台湾整个民主政治包容氛围的这些事情呢、啊，一定要来台湾才知道。比如，就最近这几个月我才知道，哇，原来今年有这么多的。总统参选人远不止我们在台上看到那个，而且他们提出了更多、更多元化、更深入、更大胆，以及我觉得更有见地的意见啊，都能在他们身上体现。包括总统参选人，也包括更多的台湾的政治小党。正是这样一些真正的有见地、有洞见的参选人，以及这些小党，我觉得他们维护了很多台湾现在就是两大阵营没有办法兼顾到，或者说去回避的那些问题。就是台湾真正需要去弥补的这一部分，全都是依靠这些政治多元的力量。而正好啊，前几个月呢，我去参加了一场活动，这一场活动上呢，我听到了一个非常非常令我振奋的一系列的证件。然后我后来才知道，哇，这一位也是今年的一个参选人。不过呢，哎，这也是台湾比较有意思的呃一点了。这几天啊，郭台明先生啊，他的副手呃正式出炉了，然后啊，新闻也很多。但是呢，在同时。我当时认识的这一位总统参选人呢，他也宣布了退选。但是啊，我发现整个这个过程其实。也是一个我们了解台湾政局的一个非常好的切入口，就是不管是呃参选以及宣布自己的政见，以及退选，以及他整个他的政党在后面的意见以及参与感，我觉得都能在里边让我们更深入的了解到台湾的政治现实以及台湾人未来的方向如何。所以呢，我今天非常非常的荣幸的请到了这一位总统参选人，也当然这一刻已经不是了。他呢，这一位呢就是曾经的台南县县长，他曾经也参选过民进党的。主席哦，而且是呃票选第二哦，现在呢也是台湾维新党的创党人以及召集人。我非常开心的请到他舒焕智县长
0: ，是是是，哎，各位朋友，大家好，嗯，对
2: ，哎，非常开心，这个今天能够请到你，<是>对，然后我一直在说哦，我那次听了你的现场之后，让我非常的振奋，因为我来了之后，我发现真的就是如果我一直待在大陆，可哪怕我每天看台湾的新闻，我可能都没有办法真正就是听到你们的声音，<是>而非常幸运的是我来到台湾，我真正和这片土地接触到之后，真正和像你们这样的就是有见地的人士，<是>真正面对面交谈。的时候，我才能发现台湾这片土地它的丰富多元，以及它需要我们有待去改变让它更美好的一方面。是、嗯。然后呢，你们是非常重要的一个<是>一个力量。然后呢，我就很好奇了，那我也希望观众朋友，<笑>你就是有这个机会，就是让观众朋友们了解，就是你从今年四月份宣布参选总统，<是>然后你的政件和其他人的区别是什么，以及今天你为什么宣布退选，就能简单介绍一下过程吗？是
0: 是,是,是呃，坦白讲，就是说当时要。参选总统是的确是看到台湾现在主要的三个政党
1: ，哦，
0: 就包括时代力量四个政党，其实他们对于整个台湾的面对的困境，其实并没有真正提出有效的解决方法了
2: 。哇，这个很重要哎，对，问题谁都知道，但是解决方
1: 法很難对。就是说
0: ，譬如说以这个现在执政的民进党，嗯，那么他对于整个台湾的何去何从？其实，呃，第一个就是维持现状嘛。嗯。那这个维持现状，其实跟国民党有什么明显的差别？其实没有很明显的差别，就、嗯、天天在吵。就是为什么这个执政者不去办？说，哎，我们这个社会是有一个有共识的地方。嗯。那我们在有共识的地方，大家不要再来吵来吵去的。比如大家可能都会认同说。呃，台湾现在连总统都民选的，那你这样子有关台湾前途，应该就是大家国民投票嘛，嗯、就是要经过这个台台湾两千三百万人民的这个投票同意，嗯、那就是说这个应该算是共识嘛。嗯、那比如说这个呃两党常在吵说啊，这个台湾是中华民国啦，这个台湾是地名
1: ，好、嗯
0: ，那吵这个是很无聊的啦。嗯、可是天天电视开起来天天在吵，可是大家很清楚。在国际上，你用中华民国是听不懂的。
2: 嗯
0: ，而且常会有、啊、以为是中国大陆，对
2: ，大家都是看到 China， China 也是中国大陆。<笑>对
0: ，所以在国际媒体已经都很习惯称呼叫台湾嘛。嗯嗯因为你这个中华民国的名称在国际上是听不懂的，而且常常是误以为就是大陆嘛，所以他就没有区别性，没有区别，在沟通上变得很困难。所以为了在沟通上变，所以台湾这个名称不是单纯的地理名称，它其实已经是等于中华民国的一个简称或是一个通称的。结果天，那在吵，就台湾这个社会就是说为斗争而斗争，而不是说大家整合意见来做事。哦，这就是。第一个在态度上的问题、嗯，嗯、还有就是说，对中国大陆，我们的目的是什么？嗯、台湾只是为了维持现状、独立吗？嗯、或者说，我们跟中国大陆长远的关系要怎么去改善？嗯，那这个部分呢？呃，过去民主运动者走到这这一边，走到这边的时候，嗯、就陷入一个迷茫啊。嗯，哎、欸，你要这个证明变这呃台湾，那那中国一定打你嘛？嗯，他一定打会打你不可的，<對>不然那很难、嗯、很难交代。嗯，那可是呢，这个就是说，大家又不愿意去正式说你这个会打仗呢。嗯，那那长远要怎么去让两边可以解决这样的一个，就是一个是所谓的一党专政，嗯、一个是民主体制。嗯，那这个怎么去对话？将来怎么去整合？这、嗯、这个总是要。面对要谈，
1: 对，
0: 可是呢，现在就说整个台湾的民主运动，民进党坐在这边呢，不知道怎么办就就就就是维持现状呢。嗯、然后呢，维持现状，然后大家想了，哦，我怎么选上？选上之后再怎么选上？嗯、就是就变成选举挂帅，嗯、而是面对这些问题没有真正往前去思考，嗯、然后就借着每每一次机会就开始这个对立，嗯、然后甚至于譬如说这个口服。呃，这个新冠肺炎的时候，或者五汉肺炎的时候，嗯、那么这个台湾都还没感染的时候，你就说哦，我们口罩不进口
1: 了
0: ，嗯，口罩不进口，就是说这些某一些关键时刻常常是应该伸出人道援手，嗯、或是大家友好的时候，你就常,常做了很多蛮奇怪的动作，嗯、就是说，哎，那时候你如果说台湾要跟中国大陆改善关系，其实。那你就送送他们一些口罩嘛，嗯、你就送他一些医疗器、医疗的这个防护衣啦、啊、什么的，那就是在大家困难的时候，大家相互协助嘛。好、嗯，譬如像刚刚那个提到那个呃，大家很知道那个小明的故事，嗯，一位台商之子，他已经在台湾念书了，嗯、结果他回去中国大陆看他的外外婆，嗯，结果哎，从<對>、欸、此一年多不能回来，嗯，我觉得神经病了。这很神经病的政策，所以就是说，台湾在处理，就执政者在处理整个两岸的未来现况的处理，其实都不是很健康的，而且没有把这个议题做得很好的想法。那相对的，国民党是另外一个极端，嗯，它就变成另外一个极端。那其他两个小党，就是说民众党或者实力，它就也是。只是在这个小议题上这样子讲一讲，嗯、没有真正大的议题去谈整个两岸的未来的问题。嗯嗯、那台湾面临的经济发展的困瓶瓶颈，那也没有一套很很好的完整的政策。台湾的少子化，台湾变得全世界小孩子最少的，生最少的。这种困境已经十几年了，是这为什么我们会,会不得不要站出来？就是你看到这个年轻人，你看大家现在在台北都只能够小小的办公室，哦、嗯，嗯嗯、你连创业都这么辛苦，嗯,嗯就是说这个在这样的一个困境的情况之下，那么整个台湾其实面临了一个，我常常会说，台湾是不是有一个所谓这个中？中等收入瓶颈，我们常常在谈说，很多这个发展中国家他们会面临一个中等收入的瓶颈。嗯、那相对可能你的 GDP 可能比较好一点，嗯、可是你的瓶颈也是存在那边。嗯、然后呢，这个贫富悬殊越拉越大，所以让这个中下阶层的感觉是比过去更更糟糕。所以这些困境其实都没有去面对。嗯、那这也就这个，也就是说。我们认为现在这几个既有的政党没有办法真正去解决社会这些困境，这个才是我们不得不站出来。那譬如说，包括大家常爱讲说，司法没有独立啊，台湾司法司法改革都没有什么效果啦、啊，嗯、然后地方都很穷，然后全部的钱都中央拿走了，那这些呢都都没有人在讨论，没有一个政党在讨论这些，那这些都是跟国家的发展的困境息息相关。那这也就是为什么我们希望透过这次的总统选举，能够把这些政见、这些想法提出来。嗯。嗯嗯那台湾这个光是总统选举就是一个反民主体制的
1: 。哎、欸，为什么？譬如说
0: ，你联署竟然不能够网络联署。啊、嗯。哦，你你的公投啊，说你的公投是可以电子联署，结果你到现在没有没有那个真正的电子联署的这个设备。嗯。都没有。那你这个总统联署，你要真正鼓励台湾的多元的声音可以出来，那你总统联署你就这个电子联署嘛，好、嗯哦，那你这个电子联署之后，你也不要限售，就四十五天嘛。你可能今年年初，你譬如說几个月开始联署，达到某一个门槛，嗯、你第一阶段是达到多少，嗯、第二阶段达到多少，那你让更多的不同的声音。可以在台湾社会提出来讨论，嗯，所以就是說这种目前这种所谓独立参选的制度，或者说你必须要国会有过五趴，你才能够推总统候选人，那么这些都是一个限制参选的规定，嗯，那这些限制参选也就限制台湾多元的声音的出现，也就这个台湾的发展的瓶颈，这个就是让这个瓶颈继续存在。所以从我自己的退选，其实是是反映的整个台湾社会，在很多地方基本上是反民主的。嗯，好，比如说像这个郭台铭先生，他现在联署，他也面临很多问题啊。嗯，对啊。他很多面临，比如说，哎，他要委托人家去帮他联署的时候，他都担心说他会不会做，换法？嗯
1: ，其实
0: 台湾是这个台湾的发展的瓶颈，其实关键来自于整个台湾的社会。在整个法律的过度的扩张解释、滥权解释，所以导致整个社会发展受到很多限制，中小企业受到很多限制。所以我觉得就是说，呃，我们这些小党，之所以要站出来的原因，是因为大党，没有心要解决问题，大党就是靠着这个制度——单一选区两票制，反正就是只选一个嘛，所以他就把地。第三的第三党的在区域选举全部抹杀掉了，哦，所以我想这个是台湾的民主制度。需要再改良的
2: 。哦，你刚才就是呃讲了这么多，啊，我想知道就是他为什么不管是蓝绿，包括你这这呃白黄，嗯嗯、其实他们在提到呃两岸的政策之后，其实都没有一个很清晰的东西。嗯、那我想他们的原因是不是对呃就是中国特别忌惮，就是想呃想提出任何新的主张都怕对对岸过度反应，那只那么就干脆不提就绕开。后半段你说的那个就是现状的很多困境，他肯定就是不是因为怕什么，那那他的忌惮是什么？忌惮的是他会嗯伤害。看到自己的选民基本盘吗？还是什么？第三个问题就是，又说到这个选民基本盘，那就说到选举制度，它的门槛，它的修改的门槛又变得很高。嗯、就是，呃，这个是我一个浅显的总结啊。嗯、就是我就像，就是你刚才说的这三个现象的原因，它到底是不是这个？嗯
0: 、呃，基本上我觉得这个现象的原因有几个点了哈。嗯。主要的就是，我认为今天它发展到这样，有很大的关键是。民主运动发展到这个阶段，好听的叫做世代交替了。那么另外一个就是说，现在近来实际参与执政，大部分都没经验。大部分也没有经历过民主运动初期那样的过程。那可能大家会觉得说，哎，那为什么会产生这个现象？其实我们知道，这个气管里面有一个很重要的理论，叫彼得原理。呃，彼彼得眼里就是说，哦，一个领导者常会找的是比他一更差的、更差的，<笑>对，因为这些人不会去呃，挑战他的意见，嗯、构成威胁。嗯、这这这个就是一个比如 crash 之后，他就变成这个彼得眼里的耶稣。嗯、那这个很很很简单了，就是说，如果这个领导者他心术不是那么 open， 不是那么正大，嗯、他正大光明，他就很容易说，哎，我找那个不会太多意见的。听话的，哦，然后我我叫他做什么就做什么的，嗯、那所以呢，他就台湾现在这个民主化过程，由其总统制，总统制最大的危机，而且总统制他又，呃，所谓的内阁，那么内阁的这些行政院长，然后是阁员，特别是他很担心说，哦，这个总统的权利会被行政院长拿走了，嗯，所以呢，他就会找一些部长都是他的人，然后听话的人。那所以就会变成，就是现台湾现在我们在检讨台湾的宪政体制。如果台湾这现政有些现在是跟法国差不多的，然后这个为什么这个法国没有这么大的现象？因为法国国会议员选上之后可以当部长，
1: 嗯
0: ，然后他这个国会议员他有一个代理制度，等于是说哦，他去当了部长之后呢，他那个国会的席次啊，他有一个代理人制度可以继续当，嗯。那所以就会变成，就是说，如果这些是国会议员选出来的去当部会首长，那他当然就比较有意见，嗯，那当然就更跟民意更接触，更能够体现民意。但是台湾现在不是，台湾现在是你当了国会议员，你就只能够去那边。这个批评骂骂人，所以就会对，所以这个台湾现在这个这套制度有一点变成慢慢就是会劣币驱逐良币这个现象，他有意见的，哎，他有意见的你就，呃，你根本没有机会去进入部委所长，那你要去当部委所长呢，你就不能当国会议员，嗯，那就变成一套这个，但是内阁制就比较不一样，内阁制就是说，哎，他。可以选上当国会议员，当国会议员之后又可以去担任这个部会首长，不影响他的这个所谓国会议员的身份。哦、嗯，那个字就是本来就有这个特质，所以我想就是说，台湾这个东西是涉涉及到制度本身带来的这种所谓的负面的效果了哈。哦，那另外你刚刚提到说对中共的这个问题，嗯，我觉得对对中国大陆跟台湾这个关系，那、呃、这个关系因为呃。共产党有他的这个立场嘛？共产党的立场让他继续维持一党专政，嗯，所以他就是跟现在的整个经济发展，就造成很大的冲突嘛，嗯，好，那这个现象呢，就会变成就是说台湾跟中国大陆在对话这个议题，比如说哦，台湾要要民主，那就变成说，哎、欸，这个有关两岸未来要不要统一这个议题，都都不谈呐，嗯，都不谈、啊，那不谈这个问题，老共的意思就很简单嘛你，你你就是要统一啊。一中就是统一的意思嘛、嗯嗯？对啊。要你统一的情况之下呢，民进党他应该是在这个议题上是当然是不会接受，因为你这是一个民主国家，你已经经过两千三百万人选总统，那<对>选国会议员，<对>那么你有关台湾的前途，当然要经过两千三百万人同意<对>所以我觉得就这个议题，应该是要怎么样子变成哎两岸可以谈，要谈统一也可以，嗯，就讨论统一。这个这个议题不是不能谈，嗯，就统一这个议题，干脆台面化来谈，要不要谈？谈啊，嗯、哦，但是你就不要用这个武力统一嘛，对啊、嗯，就大家用谈的，那谈当然很简单，就是先从制度统一嘛，嗯，嗯要有民主、自由、人权、法治，这、嗯
1: 嗯、<以>这跟李登
2: 辉先生提的一样，
0: 哎，就是你、嗯、你要要谈可以，就是你要民主、自由、法治，嗯、那你如果没有民主、自由、法治这个东西，怎么谈？就是大家建立在一个不对等的一个基基础上，所以就是制度上大家先朝向统一，再来讨论实体的要不要统一的问题。那实体统一也必须要经过民主原则，经过两千三百二的同意。那现在中国大大陆当然就是说，连这个最基本原则他都不同意嘛，那不同意你两千三百二的这个来来接受。但是现在发展到现在，其实有一点，也不完全。都不可能了，因为现在中国大陆的经济也面临很大的挑战。<對>当然有人预测说啊，中国大陆经济越差，它就可能越冒进嘛嗯。
1: 嗯，哦
0: ，这个、也是一个论点。但是另外一个论点，在这经济越差，它其实需要做改良嘛。对。嘿，那在在这个时候谈民主、谈自由、谈人权、谈法治，其实未尝不是一个机会。嗯、所以，民进党的思维是认为说，哎、啊，这个是独神猛众，我们不要碰嘛。嗯。啊，但是我觉得其实这要谈。借着谈这个东西，才能够对中中国大陆，或是中国大陆的人民，对民主自由，这个等于是台湾提供给中国大陆一个更大的一个，这个发展民主哈，发展民主制度的另外一种空间嘛。嗯，所以我这次参选算是对于整个两岸发展的议题有一个比较深入啊，比较完整的一个想法对对对。但我，对，而且我
2: 觉得很、哎、很大胆。那、哎、对
0: ，所以我认为是要谈。对，啊
2: ，哎，就是提到这儿啊，就是正好我不知道你有没有注意到，就是这两天，哎、呃，习近平不是呃发表了一个新的政策嘛，就是拿福建省作为一个两岸什么呃、哎、自由，就是相当于试验区。是,是他其中又提到，就是呃把金门马祖作为一个这样的，嗯,嗯比之前什么小三通啊这些，包括呃各方面的通水、通电、通气啊，然后各方面的，呃这个，呃但是呢，我又发现你你就是前一段时间你在八二三炮战纪念日写了一篇文章，嗯嗯、然后你非常坦诚。我觉得你是让我非常佩服，就是结论就是应该以。台湾共识取代九二共识、嗯，是，然后对，啊，你认为九二共识其实包装的就是统一台湾，<對>呃，国民党呢表面上统一的是、嗯、呃一中，然后就是嗯各表是保留的，嗯、但是呢，其实他也是在呃以拖代变，然后呢，你就认为把两岸战争危机这个因素完全归结于民进党执政的挑衅行为呢，其实也不公平，嗯嗯、而且你认为这样也就是难有选票，对吧？欸、就是因为这个不是台湾在挑衅的呀，对啊，所以呢，你认为就是为什么现在就是他们。就国民党他是不知道吗？还是为什么他还是一直坚持九二呃共识的论述？为什么他们大家就是达不到这个呃凝聚？你刚才提到的台湾共识，然后你刚才也提到的，就台湾共识这边是台湾可以实现的，所以我就想到了，就是习近平最近提出来这个的呢，他就觉得那个是中国那边可以单方面实现的。刚才你提到这个台湾共识，台湾这边内部可以实现的，你觉得两边可以达到你说的这种共识吗
0: ？呃，基本上我我个人是。同意说，金门跟马祖其实就是变成一个自由经济区了。嗯，比如说这个郭台铭先生在谈说，这个金门要作为所谓的未来，呃，一中各表九二共识的这个将来在谈判的一个基地哈。
1: 那
0: 我觉得其实他这个讲话。在台湾，坦白讲，我认为至少是少数说。他如果不去很清楚的说，台湾的前途是由两千三百万人来决定。嗯，好，就是。因为有关一中呢，是一个未来事，对啊，它不是一个现在事，对啊。其实现在的情况就是一个中华人民共和国，嗯、一个是中华民国，嗯，那这个是一个现况，嗯。其实双方第一个前提应该是说大家尊重现况，嗯，然后大家不要用武力，大家用用谈的，对，好、哦。嗯、那在这个情况之下呢，就是说，呃，大家来谈统一，但是你要谈统一，那就台湾这边，我觉得我蛮赞成施明德提的，就是、说。那你就把金门马祖就变成一个自由经济区，嗯，哦，那大家就是，反正在这个区域的那个就不免免关税嘛，嗯，好，那至于说这个要不要建金门大桥，我是觉得，我从金门的角度我是不是很赞成的啦，嗯
1: ，对
0: ，嗯，我为什么不是很赞成？我觉得，而且还有两边的这个安全的一些管理，嗯、对啊，我觉得那不是一个很很好的做法。嗯为什么？因为基本你要定位的是，你就是一个偏向比较一个休闲，嗯、然后你就偏向一个，比如说你有自由经济区，因为现在中国大陆要做自由经济就很困难。嗯。比如上海他们不是要讲说自由贸易区嘛？自由经济区对，还有海南的那个，就,就搞到<是>搞到一塌糊涂嘛。对
2: ，海南也是搞
0: 到一塌糊涂。糊。对，就是说它那个东西就是跟它在反腐。的这个立场会有矛盾嘛？嗯
1: ，好、哦，嗯、
0: 所以香港也是这样嘛？所以香港因为这样的，嗯、你看，不只是这个上海没办法变成一个自由经济区，嗯、这个连香港的自由经济区都几乎被没收了嘛？嗯
2: ，对，嘿，所以拱、就、手、是、让给新加坡了。对，
0: 所以就说金门的、嗯、金门跟马祖，我是认为，其实它是可以先从金门马祖去做自由经济区，嗯、那台这台湾这边可以走一步。哎、
2: 嗯嗯嗯欸，所以你提到的这个自由。金门马族的自由经济区其实不是不仅是相对两岸的，它可能是相对整个世界的。对对对對,、哦、对，
0: 就是它是变成一个世界的一个，就是你来这边，呃，做任何经贸，当然因为它的这个离中国大陆比较近，所以很多人基本、嗯、人常常就想说啊、哦，那不然就开放那个博弈嘛，哈、哦。那开放博弈这个部分，那这个中国大陆就很不喜欢嘛，所以说那就跑到那边赌博。我、哦、这博弈的部分，那两岸来来分呢、啊。嗯，<笑>就是说你某一个程度，那你不如就是这个自由经济区里面，不要说全部，如果这边有一些收入，那就大家来分呢、啊。嗯，好，就是说这个利益的利益的分配，不要说哦，今、就、天、是、在基本所全部台湾的，嗯、就是说如果开放两岸自由经济区，那就这个部分有某一些收入，其实大家可以讨论一下。嗯，所以我认为就是说从一个。长远去控制两边，而且台湾海峡你就是一个国际的一个重要的通行的海域嗯。哦，所以你现在这个，因为台湾的这个议题，所以常常会说啊、呃，这个呃，台湾海峡变成内海，嗯、那这对。中共跟世界关系也越来越紧张嘛，嗯，对,对他也不利，对啊、哦，所以就是说，基本上我认为说这个、呃、中共需要改变，他必要正视一个问题，嗯，他进入整个国际社会，如果要一继续维持一党专政，
1: 嗯
0: 、很显然这跟跟国际社会是冲突
1: 的，嗯、
0: 那这个部分呢，其实台湾某一个角度就是说。美国来谈这个效果不大，可是从台湾的角度来谈，所以我觉得这次提出要来参选，一个很大的意义是，我认为说台湾的价值在整个民主、自由、法治，然后呢去这个呃，对於整个中国大陆影响到整个中国大陆将来走向民主化，我会我觉得台湾在这方面的。功能、角色，或者是可以对世界的贡献的，嗯、我认为是呃，台湾没有认真去想这个问题。嗯，我觉得台湾在这个角度，民进党没有认真想，国民党也没有认，真。嗯、国民党等于是自己放弃自己孙中山的想法。嗯，反正我现在讲这个东西是最接近孙中山的、嗯、对所谓的呃民权主义，这个 democracy。嗯，现在这个呃中共都在谈这个 nationalism， 可是现在是一个地球村。哦，啥、啊、是？你看这个，连个 C O 二，连个这个碳排放的问题，温、嗯、室气体都已经变成一个地球村的，所以其实是，呃，已经在谈 nation 里人这个时空、嗯、其实是，而且你看现在这个网络资讯，甚至于这个<是>这个星链计划，嗯，那个整个地球变成一个在呃各方面都那么密切的连接。嗯所以我觉得这个中共其实应该要好好去思考，也就是说这个这个问题不处理啊，永远卡在那边，对，永远卡在那边。那台湾在这个角色上，我觉得民进党也没有好好去想，好，明显就是变他他本身变成我们刚才讲彼得眼里嘛，他本身变成独裁化、法西斯化，他本本身有这个问题，好，那反而就是说你你要去高唱的民主价值，你要先自己。嗯，做出来了、嗯，对,对，所以我觉得这个部分，嗯、我觉得台湾，我我想我这一次参演比较，比较，我认为就是说比较有价值的是，我们认为台湾要长治久安，要跟中国大陆。维持比较长远的和平关系，这个民主化、嗯、叫民主、自由、法治，嗯、对中国大陆是很重要的。对
2: ，我也注意到，其实这个就是你作为嗯参选人，嗯、其实你是特别明确的提出用台湾的民主去影响中国的啊民主化转型的。嗯，嗯这一个在很多人可能两边都会有意见。是。那对于国民党那边，他们就觉得啊，九九九二共识嘛，一一种个表嘛。嗯、对于民进党或者说更极端的一点光谱的人呢，就会觉得就是根本就不要不要跟他们有接触，还何必影响他们？他们不要反过来。是，<笑>不要反过来渗透就对了。<是>事实上，他们也确实有很多资讯的呃渗透。是，这个担忧呢，我们也能理解。然后，就是我还注意到啊，就是嗯、呃，你就是你虽然很明确的，就是、呃、关切中国的民主化，我们都对中国的民主化有期待嘛。嗯。嗯、呃，但是呢，这种期待一个前提就是我们都会共同的认为，嗯、就是中国的民主化对台湾的威胁会大大的呃减少。嗯、但是其实上次我们有聊到哈，就是也让我、嗯、呃就是的加深了思考，就是你当时也提到，就是说台湾和中国隔得太近，嗯、而且这么。近。几百年的历史，其实一直都在被它影响。嗯、<哼 S 1> 所以呢，台湾，中国对台湾的威胁，或者说它的、呃、首要的影响。可能是一种长期的宿命。如果中国民主化呢，是不是台湾就真的能解除威胁了呢？嗯、那我们就是呃，对照俄罗斯来讲，苏联解体之后，嗯、它也不再是共产党执政了呀。是,是，对。但是因为它民主化的转型不成功、<是>不彻底，<是>所以呢，它还是走向法西斯呃主义了，嗯、它还是去侵略乌克兰了。是。所以当时接着我们也在探讨嘛，就是说，那是不是中国如果虽然我们影响它民主化了，但是如果它的民主化不成功或者说不完全的话，<是>它还是有可能就是不会放弃武力威胁台湾，对吧？就是,是。对对，就
0: 是说这个在民主化这个过程造成一个法西斯化，其实在很多国家都有这个、嗯、这个现象了。嗯、那我们现在回过头去看，光是民进党，我们就觉得其实也有这个现象。嗯、在蔡英文执政里面有有几件事情都可以看到这个法西斯化的走向，嗯嗯、譬如他把那个水利会，那是完全是民间出资兴建，嗯、而且当时日据时代政府的补助的。金额其实是相当有限的，那有的有补助，大概也是百分之二十、百分之三十，那其他大部分都是这些农民出钱出力，嗯，来投资的。结果这个国民党时代都不敢把这个东西没收为国有，结果现在这个民进党变得蛮没收国有，嗯，这水利会啦，嗯，好，那一一般认为这个水利会是政府都还没有成立的时候，民间就开始有了。因为民间在政府的权公权力还不足以提供这些设施的时候，其实民间就开始互助，好，然后合作，那么建设、哦。这个真的
2: 是几百年的历史了。对,对，就
0: 是。嗯你看这个历史上很多很多水利设施，啊、其实都民间出资，啊、<對>还有元汉<對>共共
2: <對>共建的。
0: 对，那台湾的这个东西是非常非常清楚的啦。<哇>但是呢，这个呃，我们蔡文的这个大法官，他连那个历史都不看的，就把他判说这个合法，他只讲说这个。哦這個、然后这个这个案子呢，其实很有趣，是什么？希特勒也干过这件事，就是說希特勒当时在这个当总理的时候，他就把那个德国的那些水利设施啊，全部收为国有，然后全部由政府掌控，全部政府官派。然后这个希特勒结束之后，那二次大战结束之后，那么德国开始呃民主化，那么他们就全部又恢复交给民间去自治管理。嗯，好， oh. 所以就是说这个，呃，你就某一个程度就可以看到说，在二十一世纪的时候，在这种人权概念在台湾已经这个一定的水准，嗯， oh. 竟然那么干这种事情，这是很，这这就是一个典很典型的例子。Oh. 那我,我为什么会会？但
2: 、欸、是民间有这个反弹的声音吗
0: ？民间反弹声很大啊， oh. 那民间反弹声很大，为什么看起来那个没有很大的声音？原因是什么？因为罗敏太老了。哦，就这个又涉及到台湾的农业人口老化的问题。哦，就台湾的农业人口平均年龄六七十岁，从七十岁的人，他就会比较没有那么大的一个热情去做这些事情。啊，然后这么年纪这么大的这些农民呢，其实他们都不知道为什么政府要干这事，因为他们拿水权了。因为台湾现在不是说台积电缺缺水吗？哦，那些高科技产业缺水吗？那那这些呢，就是说政府要把这些水拿去给这些高科技的业者，他们这些很耗水，台积电哦，还有 TFT l c 都很耗水。那这些呢，他们就变成这个政府就让农民休耕啊，些、這個、水优先给他们用啊。那这样子的话，其实表面上是说哦，我休耕补助农民，其实这等于土地财团，让农民的这个水就是用很便宜的价格。去给这个工业财团来使用，那其实这个是本来应该是要反映在工业财团在应用整个气候变迁里面，他们应该负担的成本，就就就是政府把这个成本用全民的税收来来 cover， 所以我认为基本上就是说这个呃，民进党在这个这段时间的反所谓的，他其实譬如我们几个例，数位发展部。嗯其实，我们就拿一个东西来比较，就会。数位发展部是可能全世界第一个成立数位发展部的是台湾的。嗯，对。好、哦，那日本呢？它日本是有数位厅，可是日本的数位厅是属于什么？是属于在日本的首相、总理下面的一个，等于类似幕僚单位一样。嗯。那这个它的这个数位厅。那台湾是独立变成一个部，那数位发展部，全世界大概只有台湾这么干。嗯、但是你看，台湾现在这个网络炸欺吓死人了。现在在全台湾现在最大的就是你这个网络炸欺、网络诈骗非常严重。嗯结果呢？为了网络诈骗，你又行政院成立一个叫“打诈办公室”，大家被批评说：“哦，连续成立好几次，揭牌好几次。”嗯，结果你你又成立数发展部，原来也就是说，哦，数展部可以帮助解决这个，结果好效果。嗯，但是日本的经验是，日本经验它是成立一个叫网络警察局。嗯，这件事情本来就是你要成立网络警察局，就台湾。就不研究，那台湾现在的问题就是说，因为不做研究，然后也不讨论，所以就这个由这些这个呃行政院长啦，或是这个就是行政院总统两三个这样的口就决定这个东西，不研究，这是整个台湾现在很大的危机了。所以这个大也大前一说，台湾现在变得很肉质的社会，坦白讲，现在就变成这个样，就是那种过去在民主运动初期，我们都是大家。做研究，嗯、然后呢，呃，这个制度呢，要比较各国的制度来做比较。如、嗯、果你现在各国的制度比较都不做，
1: 嗯
0: ，哦，就就很典型这个例子、啊。嗯、结果呢，花很多钱来做一四五零，然后甚至大家都怀疑说，你这个数位发展部根本就是要呢合法化你的这个所谓网络监控。嗯、政府的权力膨胀之后，那么他就不知道节制，好、哦，甚至譬如说，呃，过去认为很不可能发生的事比如说。买一个高端疫苗，你也要封城三十年？神经病嘛，对不对？你这个是商业机密，那国家机密，在整个制度管理跟监督，国家调理的资料是很正常，国会监督的是很正常。结果你说三十年，而且把这种私人的商业机密用私人的商业机密去逃避国家的这个监督，哦，所以我觉得这个是，就是说这种道理都很简单，可就这样干嘛？也就是说，这个虽然是民主国家，但是权力越来越集中，然后权力越来越集中之后，他就很容易滥权。那很容易就是，呃，滥权之后呢，然后又开始用更多的谎言。我像最近不是为了超市的问题，啊，鸡蛋那个，对，买个鸡蛋的事情都可以搞成那么大，嗯，哦，就是说因为。权力太集中之后，就更容易滥权。所以，我们这个小党其实就是对这种东西是比较……那特别是我们台湾维新我正要问你，对我就想说，维新是
2: 维新什么？我
0: 们是念法律系的，而且对，我们对制度，而且度而且我花很多时间在，我在大学时代就是从事政治改革。嗯，对所以我们对这个制度研究比较重视啊。嗯，那台湾现在的一个大家都只重视这个网络流量。根本问题不解决，所以都是很超短线在做事。所以你看鸡牌妹那么鸡牌妹啦、馆长啦，这种时候大家都都考虑这种网络流量，但是对真正解决问题的这个制度的研究，他都不不重视。嗯，哦，这个就是现在的这个权力过度集中，然后这个呃不研究。这种理性讨论的这种精神消失，那台湾维新是比较认为说，这个制度改革还是一个很核心的问题。台湾现在这种中央集权集税的制度，就很容易法西斯化，很容易造成政府滥权。所以，所以这个东西是制度
2: 更新、啊。对制度
0: 更新呢，也就是说，我们认为台湾应该要把这个中央集权的制度要解构，权力要下放。你现在权力不下放就大了。均均贫嘛，嗯，各县是都均贫均穷，好，譬如说你说这个营业税、所得税，这些都是跟经济就业最有关系的。那这些税现在全部都变成中央的税，国家独占的税，地方政府都没分不到。你工厂是在这个地方，结果呢，全部的税收都中央拿走，污染留在这个地方，噪音留在这个地方。然后全部税收拿，中央拿走、嗯
2: 。你在当县长那个时代，就是这个税收它怎么分配的？
0: 我当县县长的时候，就是碰到这个问题啊。啊比如说，我们很认真去开发工业区啊，嗯、招商啊，好、哦，结果我认真开发工业区，要多负担一些钱，啊、去做这些工作。可是我招商来，结果是，我顶多整个科房屋税，地、嗯、价税，然后呢，这个公司的营业。哦，营业税，还有公司的所得税，公司员工的这些所得税，全部都国家拿走了、啊。Uh huh. 所以我百分之六七十的税是营业税跟所得税，全部都被中央拿走了。Uh huh. 那我们拿到都很小的部分， uh huh. 所以就变成为什么地方均穷？哦、uh huh. 呃，那中国大陆至少是分一半呐、啊。中国大陆至少还分一半。中国大陆是学德德国的。
2: 对中国这几年三四十年，它其实那个税制改革了好多次，就一直其实一直也是地方跟中央一直在拉锯，就这四十年是拉锯了好多次
0: 。那这个呃，德国是营业税跟所得税是中央跟地方共享嘛？嗯。哦，那大概差不多分他一半左右啊。那这个中国大陆就是学德国这一套。嗯。所以这个当时这个很多台商，好，比如说以红海，红海到这个中国大陆的呃四川呐、啊，到中国大陆的这个河南省，嗯、哦，他们去设厂的时候，嗯、甚至于说当地的政府帮他盖工厂，嗯、哦，那在台湾都觉得不可思议，说台湾怎么中国大陆做到这个程度，为什么台湾不可能？其实道理很简单，嗯、为什么？因为在中国大陆它地方。他只要开始营业，他的营业税、增值税还有所得税，<对>一半都留在地方啊。对啊，所以他如果生产个三年四年，嗯、可能这个河南省的这个地方的政府就，哎、欸，嗯、我赚回来了。嗯，
1: 对、欸
0: 。所以就是说，这个大家都没有去检讨这个制度，嗯、所以今天台湾最大的危机就是说，政府现在已经变得不思考、嗯、不研究，好、嗯。哦那做这个不思考、不研究是会影响到，影响你的学术界也有这个问题。嗯，你的学术界里面就变得全部都是阳奉阴违或者是八紧的，那种真正那种独立思考。特别是在整个社会科学，社会科学本来就弱势，社会人文科学又变成弱势。那、嗯嗯、现在大家谈的都在谈 AI 啦，谈什么这个半导体啦，那这些就变成了就练理工科、嗯、特定科、嗯、都在谈技术，没有谈制度架构。对对对，那没有谈价值，不谈价值，嗯、所以就会变成就是说，你看变成这个理工科的哦，这个特别是跟电子资讯那个就是哦高薪啊怎么样的，嗯、然后呢，你谈人文价值的这些呀、啊，就变成。在社会上呢，很难生存。嗯，好，这个台湾现在这个也是一个很很研究，你都没有人文价值，<对>你没有整个社会制度、社会组织，好，也是一个工程啊。所以、嗯，你也是一个更重要的一个一个。一套制度啊，嗯，好、哦，那这个不，<对>台湾现在等于是弃肉必洗，啊、我觉得是很可怜。哎、啊
2: ，你刚才谈到了这么多，就是其实正好是你倡导的三个目标，嗯、就是下架贪腐、维新台湾、迈向和平中的维新台湾。嗯，那么我现在就是比较好奇的是另外两个，就是嗯、呃，我们现在谈下架贪腐，嗯、就最近我看到嗯二零二二年的一个就是国际青年印象指数的一个呃排名，嗯，又发现整个亚洲这个青年指数排第一的是新加坡，然后是香港。嗯、然后是日本，然后第四名才是台湾。嗯、然后当时我就是跟这个学者就是有一个很有趣的讨论，他就说：“你看，排名在前一两位的，嗯，都不是我们所认为的非常民主的呃国家和地区，<是>对对对？像新加坡、啊、香港，其实尤其香港现在已经更不是。啊啊啊、但是呢，他反而他青年指数是呃第二。那么当时我就问，我就说，台湾虽然就是亚洲的民主灯塔，嗯、但是为什么就是它的贪腐是一个很重要的问题，而且呢，台湾的青年指数也排不到前三，症结、嗯、到底在哪里？就真的是到底是民主？制度不成熟吗？像你刚才讲的，还是什么？就贪腐的真正的问题症结？
0: 贪、呃、腐这个问题其实要跟选举制度有关系。嗯、我觉得选举制度本身，比如现在台湾为什么慢慢走向一个所谓的世家政治世家，就是这个选举制度因为太花钱了，所以慢慢就会变成一个政治世家的问题了。然后另外一个就是说，变成所谓世从体系哦，这个老板当国会议员，然后呢，呃，他如果没有适当的子女参与，那就会找助理来接棒，那就会变成两个。那这个其中有一个很大的关键就是说，你的选举成本太高，选举成本太高。啊、嗯，那所以呢，我我们一直认为说，台湾的选举制度要改革，特别是在地方选举。就是我觉得，越基层的选举就要学欧洲的政党比例。嗯。就你用政党比例的，呃，像欧洲很多国会议演，他们是全部都政党比例，甚至连俄罗斯都是全部政党比例。嗯。但政党比例也有一些危险，危险的地方，比如说啊，这个如果是他，他是一个言言论管制，自由太严。的地方，嗯、像俄罗斯啊，它虽然是全部政党比例，可是因为媒体的控制，对啊，它的媒体控制太太严格了，嗯、所以就造成说哦，表面没有错了，是这个等于政党控制成本更低嘛？嗯、那就是我要控制司法，控制跟国家公权力有关系的检察官、法官，嗯、哦，然后警查，然后就是言论自由，那就差不多该控制的都差不多了。嗯那所以就变成在政党的，就是你你是这几个部分會影响到你的整个民主的体制啊。那台湾我们现在基本上很多人都在谈这个司法改革，可是他们都没有去讨论的一个关键问题，台湾的司法还没独立啊,啊。为什么还没独立？因为你的检察官的升迁，全部是控制在总统、司法院长的手上。嗯。在台湾还有全世界。唯一的还有司法院的院长，司法院这个制度啊，全世界没有很多国家几乎没有国家有司法院这个制度，都只有法务部或是司法行政部啊。那台湾是又有司法院又有法务部，这个那其实重点就是那个法官的任命要独立性，嗯，那现在就是完全执政党在操控了，那检察官也是啊。检察官想要当检察长，那个完全执政党在控制，那你等于是你国家最重要的刀，两、嗯、把刀，一个<對>一个就是警察，嗯、一个就是检察官，嗯、哦，那法官这这这刀全部政府控制嘛。嗯
2: 哦，你这个让我想到一个很就是很典型的例子，就是，嗯，死刑，对吧？真的就是这个执政党他需要什么死刑选票的时候，嗯、那大法官就把他往往这往那边走，对对,对对，对不不需要死刑的时候，大法官就往那边走。对对对对没错，嗯、就
0: 是说大法官，现在大法官也是、啊嗯、台湾的大法官呢，从马英九时代，嗯，他第一任的大法官就一半都是他公，嗯，他他聘任的，然后到第二任呢，全部都他聘任，嗯、然后呢，到蔡英文也是一样，第一任他。全部大法官都要聘任，嗯、然后呢，到了第二任，哎，全部全部都要聘任，嗯、所以这个连大法官都不独立了
2: 。嗯、所以这个他这个根据是什么？就是他这个呃总统来聘任他的根据，就是是哪个法律根据
0: ？呃，聘任然后国会同意，现在制度是聘任、哦、国会同意，但是国会同意现在就是你只要过半就同意了。哦、对，那所以在这个情况之下呢，就是说，呃，德国的制度是这样，德国的制一地方在聘任那个。法官他是要四分之三，但德国因为他是多党制，所以大部分他的每一个党可能百分之三十、百分之了不起、百分之四十都不容易了。所以他就变成就没有一个党可以过半，那没有一个党可以到七十五所以他就不得不协商。那台湾不要过半，他就全通吃了，他等于是台湾现在这个制度过半通吃了。所以应该是说，反而这种这个执政党要推的人，应该限制过半。让他不能通知你，才能够维持这个独立性。嗯，哦，那我想谈到这个，就是说台湾这个青年度的一个问题。台湾现在的检察长的控制是谁？法务部政务次长，他是这个检察官人事审议委员会的主席啦。所以那这个检察官人事审议委员会这个主席是谁？是陈明文的律师啊。嗯，那像成明文都是过去大家认为说，哦，他在高铁上面有掉了三百万，<笑>所以他一般认为说他就是地方派系比比较黑金形象比较比较差的。嗯、那甚至他有一个案子，他在工程上泄露底标，让厂商得标，嗯、这法院判他无罪，贪污无罪啦，判他贪污无罪。但是这一般人认为说，你泄露底标让厂商得标就已经贪污了嘛，图利了嘛。嗯，嗯结果呢？控制这个检察官升迁的，要写当检察长，想要当这个呃这个主任检察官，是他的律师啊。嗯，他这他他他的律师已经当了这个法务部的政务次长，已经当了快七年
2: 哎、嗯，那这样一个制度啊，就是他就是催生这种裙带关系制度，他是什么时候开始的？是。就是党国时代嘛，就是遗留到就
0: 党国时代遗留到现在，也就是说民进党在这个沒有改變它民进党没有改变这些东西的，哦、民进党一直说我要废掉监察院，我要废掉考试院，哦，结果呢，这个民进党上还继续继续，繼續啊哦、那当然这个也不能完全怪，哦、因为国民党他不要嘛。啊，就是、嗯、国民党，他现在作为一个在野党，<对>可是他脑袋里面还是党国时代的。哦、对，他他还是背负着整个党国时代，嗯嗯、要把<对>要把当时所谓这个孙中山先生那一套、嗯、那一套，没有、嗯、没有认真研究的东西啊、嗯。
2: 所以其实很多根源，其实就是那一代，其实威权时代的这种。制度框架其实还影响到现在，没有,没有所以还蛮深的。所以
0: 现在这个贪腐化，哦、贪腐化为什么这么严重？哦、因为民进党还在野的时候是反贪腐的啦、啊，啊、但是他现在变成，哎，我变成我自己围起来吃了，哦，<笑>譬如说以前我们就拿说这个，呃，现在不是云豹的事情很很出名嘛，嗯，好、哦，云豹那个光电的事情，嗯，嗯那云豹这个光电董事长、啊、赖静玲，他是新潮人，其实他形象也还不错，以前呐、啊，嗯，结果。结果你看，过去你要去担任你的股份少，你去担任那个董事啊，嗯、其实就是门神嘛。嗯、那过去很忌讳的，过去都会觉得哎这样不好，一定会被人家攻击。嗯、就为什么他去担任？嗯、如果他的女儿当国会议员了，其实他应该主动辞掉，就还是继续继续做。为什么？也表示过去在乎的，现在无无所谓了。就是过去你会很在乎，不说你、哎、这样去，当人家读懂、嗯、会被人家当做能省。嗯，以现在大家就无所谓了。嗯，就是说这个整个价值观念其实在、嗯、是就在堕落的
2: 。嗯，对。哦、嗯，那你就是那我们再谈第三个哈，你你提的迈向和平。嗯、然后我注意到啊，就是嗯、呃，你当时明确提出了一个，呃，让我觉得。你比较耳目一新，我觉得就是很明确提出来的一个：<对>中华民国是台湾，台湾是中华民国。你认为这两者应该和解？其实就像你第一个问题你提到的那样，就、嗯嗯、大家吵来吵去，其实很多时候就吵这个名义上的东西。嗯、其实只要你这两个和解了，可能就减少很多这种争吵、这种内耗。其实你后来一篇文章也谈到哈，其实你刚才讲的这种，呃，中华民国是台湾，就台湾是中华民国，嗯、其实有点接近就是民进党在一九九九年提出的那个台湾前途决议文的立场，嗯嗯、就是说台湾已经独立，名称叫中华民国，就<是>不需要再另行选。宣宣布独立，其实有点像赖清德现在他的这个两岸的呃立场。那但是呢，如果我们把这个就是这个概念，我我在考虑哈，如果让国民党的接不接受，国民党应该不会接受，因为他的、欸、他的中华民国是一个邱海棠那么大
0: 。国民党就是一个很奇怪，啊、就是他也天天在讲台湾呐、啊，啊,啊,啊，可是有时候他在这个时候他就故意又有一点这个，嗯，哎、欸，但是平常都在谈台湾、啊，<對>嗯，当他在谈台湾的时候，<對>其实都在谈中华民国，嗯對對對，<笑>一样的，因为他的台湾指的都是。在台湾地区这个国家，嗯，对啊，所以。就是说，某一个程度，现在其实都是一个为了刻意说啊，我跟你有不一样，<对>其实都一样，对
2: 对。但但是对对，在这个对中国来说呢，<是>他又觉得你是在搞华奴，对对。对如果这样的话，
0: 怎么和解呢？但是有一个很大的关键的，其实宪法增修条文，其实、嗯、呃，譬如说当时这个宪法增修条文嘛，呃，谢长廷就说哦，宪法增修条文哦，这宪法我们宪法还是一中嘛，叫宪法一中， yeah, 你看<样>多可笑，这个讲宪法。一中是谢长廷先讲，然后呢，马英九就把他拿来，哇，找到一个法宝，说哦，竟然这个民进党人自己讲宪法一中，可其实谢长廷要讲那个宪法一中的原因，是他想去中国大陆访问，以他也是把它很工具性拿一个东西来讲。但是客观来讲，其实宪法当时宪法增修条文其实讲得很清楚，就是有我们的中个大陆地区、这个台湾地区，或是自由地区。那这个台湾地区是。他讲的意思就是很简单，就是宪法的效力就是在台湾了，其他的没有效力的嘛，所以。你要从这个来看，其实，呃，你说这个叫做宪法一宗吗？我看不是，根本就是宪法两宗。对啊，一个是属于中华民国有效管辖的区域，对对对，那另外一个是哎，它、欸、管不到的，對對對那管不到就是中华人民共和国。对啊，所以你说这个叫做宪法一宗，那就是套套逻辑，就你說你,你本身把它定义了，嗯，那是用定义来决定这个名词。嗯。<对>所以我觉得那个是很自己
1: 对啊，那这种
0: 情况怎么和解呢？就是呃，我觉得台湾内部来讲，就是台会太在乎这些人都是年纪比较大的、嗯，对，年纪比较大比较无聊，你知道吗？嗯、然后你说年轻人怎么会？年轻人觉得你那边高级。淡淡嗯很无聊、嗯、无趣的东西，嗯、而且根本没有票，那谈、嗯、这些无聊啊！哦、嗯，你中国大陆就是中国人民共和国，那在台湾就是大家每天面临的现实都是这样的，嗯、所以这些东西其实无聊，而且没票的啦。哦、嗯，对，那还会再去拿这些东西，其实都没有去考虑到说，哎<對>、欸，这些人越来越少。嗯。郭董认为他谈这些东西会有票吗？<笑>我都都常常很质疑他，你
1: 知
0: 道吗<笑>？然后这个相对的来讲，国民党也是啊。你看侯友谊他就一直不想要啊，他知道这个这个大家谈九二公司一中、嗯、一中就是要统一，嗯、这个台湾人其实很多人没有那么笨嘛。对啊、嗯。所以在这个情况他也知道没票啊，所以他就。加一个名词就合乎宪法的就有一共识，是吧？无聊的，无聊到极点。那当然，这个你要让中国大陆统一是困难的，嗯
1: ，这个这个
0: 很很清楚，因为中国大陆就呃，我就要统一，你就要被我统一，嗯，他的态度就是这样的。然后还说哦，台湾建了两间哨，那一定不同意，嗯，但是。不同意是需要时间猛的，嗯
1: ，对
0: ，啊，需要需要时间来猛，对，那这件事情是需要时间来来沟通，可能不是一代，对，啊，甚至不是两代，
2: 对，那前提是要这这两代之间要和平，对对，好，好了，最后一个问题啊，就是看了你哈，包括这个呃维新党的呃很多呃意见，那其中呢就是如果维新党有机会哪一天呃执政，你们会怎么样处理的台湾和？美国之间的关系，或者说台湾，你到底应该对美国和中国到底什么态度？真的像什么大国等距吗？还是说那个中国更重要，或者是美国更重要？应该是怎样的态度
0: ？呃，我觉得台湾的重要的角色就是，台湾要扮演一个让中国大陆朝向民主化的一个最大的一个价值啊。嗯、我觉得这个、嗯、这个价值其实是台湾一直没有把自己看清楚的，好、嗯。哦那呃有一个呃中国大陆到香港的朋友来跟我讲，哎、欸，你们这个历史上这样看来，好像只有这个时候才是中华民国最有机会的年代。嗯，可是台湾人好像没有看到，嗯、在台湾的中华民国是最有机会的年代。嗯，可是我们看到台湾的人民和台湾的政党还有政、嗯、都看不到这一点。嗯。我觉得这是一个很关键的。就那态度
2: 现在都是离得越
0: 远越好。哦、好然后另外，比如说台湾现在经济看起来很困难，贫富悬殊越大。嗯、可是台湾有一个很大的问题，你还停留在制造业，包括郭董啊，他其实还停留在制造业的思维。嗯、对，啊嗯、包括他还在讲 AI， 其实都还是停留在制造业的思维。嗯基本上，我觉得台湾其实应该香港的原来那种所谓的金融中心啊，或是营运中心那个那样的一个一个角色，跑到新加坡，其实离整个所谓的中国大陆的主要的经济区离得还蛮远的。啊，当然这个现在交通比以前方便多了。可是如果说台湾能够，把自己在定位上呢，能够朝向说，台湾在作为一个亚太的营运中心、嗯、金融中心的角色，能够呃把这个条件改革，嗯、其实某一个程度，它可能可以吸收更多的一些这个具有比较国际化的人来台湾。嗯、那这个部分呢，我觉得台湾的政府并没有很认真去思考这个问题，嗯、那我觉得台湾应该是有一些机会。那譬如说现在在谈说这个，呃，什么双语教育啊，都不切实际的。嗯、你要真正的就让这些有国际经验、有国际就业机会更多人来台湾，嗯、有更多这些产业来台湾，你自然有更多的这个呃就业的机会。嗯、他当然在外语的能力就会提升。嗯,嗯，对。所以我认为说这个民进党在在这方面的，其实这个就是说。过度偏安，而不是一个全球化的视野来看整个台湾的，呃，一个发展的策略。嗯、那我认为说，呃，民美国的关系民进党这个角色上，就是说，在中国大然面面临全球化这个部分呢，还有这个整个转型这个部分呢，台湾应该可以扮演一个比较好的角色。嗯、然后呢，当然这个美国现在这个跟台湾的关系。我们台湾维新认为说，基本上大家是一个夥伴关系，嗯，就是没你没有美国的支撑，台湾活不下去，对啊，
1: 对啊<笑>
0: 你你一下子老公一下子踩死你了，嗯，所以再怎么样就是说，<对>在民主的价值，嗯<对>，在整个民主、自由、人权、法治这个价值，其实。台湾当然跟美国还是一个伙伴关系、嗯哦、那这个台湾这个安全伙伴关系要、嗯、也要很清楚的认知、嗯。啊、那我们这跟中国大陆的这个这个，就是说让中国大陆跟整个世界、嗯哦，不要再变成这个所谓的两强对立，嗯、哦，休斯蒂的这个陷阱呢，嗯、其实要通过中国的民主化、嗯、自由人权落实，嗯、不是法西斯化。嗯、如果回到法西斯化。那这个修昔底德的这个陷阱呢，还是存在嘛？<對>那台湾应该是扮演这个角色，嗯、所以呢，呃，我们认为说台湾在这个角色上呢，嗯、可能美国没办法扮演的功能，嗯、台湾在这方面呢，应该呃会有一些贡献。嗯
2: ，但是你觉得这个选择权它在台湾的手上吗
0: ？我觉得呃选择权其实是应该你要看的是大的这个世界视距。市值嗯嗯那大的市局呢？现在这个中国大陆其实还是要变成老大，还是有点困难
1: 。嗯，
0: 哎，因为再怎么样呢，美国还是在整个所谓的新的科技、新的技术、嗯、新的东西，还是文化的关系、啊，嗯，文化的关系就是你没有一个自由的文化，没有自由的风气，其实很多创新是很难
1: 的。嗯、
0: 所以呃，在这样的一个大环境底下，我觉得主动权呢，其实是应该说我们的主动权应该是国际大使。
1: 嗯，就
0: 是说台湾主动权看起来不大，嗯，但是我们应该看的是国际的大事，嗯、我们应该在这个。国际的大事里面去扮演一个我们最有价值的、嗯嗯顺而为
1: ，对,对、啊、顺
0: 势而为，那扮演一个最有价值的角色，嗯嗯、所以大事是在国际、啊啊、台湾应该要跟着国际大事来做。嗯
1: 、对
2: 啊，这一点我就就是我非常全面的理解了你说的维新是什么<对>呃维新，对啊，今天其是非常感谢那个苏县长，就是、呃、跟我们。讲讲解的很多问题，什么问题呢？我觉得非常重要，就是不管是那个参选人也好，还是很多政党也好，其实大家提出来的问题无非是那几个，就是呃，台湾到底要什么样的和平，台湾到底要什么样的民主，以台湾需要什么样的制度改革。但是呢，我真真的在苏县长这里听到了，就是十分明确的论述，而且他也很多地方回避的东西，他这边都可以就是很正面去面对他。我觉得呃，得到了呃很多疑惑，得到很多的解答，然后也给大家很非常有价值的参考。所以呢。非常感谢今天苏县长难道我们《乱世佳人》给我们这么有有这么有价值的讨论，非常感谢苏县长，谢谢上官小姐，谢谢欢迎，谢谢你来
0: 台湾这个帮忙，花很多声音，谢谢谢谢。就是我
2: 觉得来到了对的地方，所以自然就会有一种使命感，觉得应该去让大家就是了解更多的声音。好，我们谢谢苏县长，然后谢谢大家观看这一期的《乱世佳人
1: 》，谢谢大家，好，拜拜。